0: Ilmastoviisas maatilayritys on hyvin hoidettu kokonaisuus. Se ottaa huomioon sadon tuoton ja tuotosten parantamisen, maan hyvän kasvukunnon ja toimivan vesitalouden. Suomessa maatalouden hyvät viljelykäytännöt ja tuotantotavat pitävät jo nykyisellään sisällään monia ilmastoviisaita toimenpiteitä. Tämä podcast tarjoaa konkreettisia vinkkejä siihen, mitä viljelijä voi tehdä omassa arjessaan hillitäkseen kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä on Ilmastoviisa. Tervetuloa kuuntelemaan ProAkrian omaa podcastia. Minun nimeni on Elina Valkeinen ja tässä jaksossa keskustelemme ilmastoviisosta peltoviljelystä. Kanssani täällä studiossa on tekniikan ja ohjaajien lisäksi Sari Peltonen, johtava asiantuntija ProAkria-keskusteliitosta. Tervetuloa. Hei kaikille. Ja Juuso Joona, viljelijä Joutsenosta. Hei. Tervetuloa. Kiitos. Sari, äh, mitä sä oikeastaan siis teet ProAkriolla? Mitä sun toimenkuvaan kuuluu? No mun tehtävänä on kasvintuotannon
1: asiantuntijapalveluiden kehitystehtävät laajasti. Eli siinä kantavina teemoina on kestävä kasvintuotanto, ympäristöhuomioiden, viljelyn kannattavuus nousee esille, digitaaliset ratkaisut, maatilan ympäristötoimet ja nyt nämä ilmastoasiat ovat nousseet esille.
0: Ja näistä tosiaan moni onkin niin äh, ilmastonmuutokseen liittyviä juttuja, mitä sulla nyt meneillään? Kyllä, kaiken kaikkiaan
1: tämä viljelyn kestävä hoitaminen ja tämmöiset riskien hallintakeinot, niin aika tavalla – liittyy niin kuin moneen asiaan.
0: Juuso, olet viljelijä ja myös tutkija. Kerro vähän, minkälaista työtä teet ja minkälainen tila sinulla on?
2: Villen Tyynlän tilaa Joutsenossa etelä karillassa Peltokasvin villyä noin – 120 hehtaarilla ää, agroekologisin ja regeneratiivisin villymenetelmin. Myös, se on myös hiiliviljelyä.
0: Voitko kertoa hieman tak- äh, tarkemmin siitä regeneratiivisesta viljelystä?
2: No, tämä on kohtuullinen uusi termi ja sillä on jo Suomen kehitetty ja puhutaan uudistavasta villystä. Ja siinä on ajatuksena se, että samalla kun tuotetaan ruokaa, niin Parannetaan ekosysteemin tilaa, siis maaperän hiilivarastoa, monimuotoisuutta ja vesien tilaa esimerkiksi. Otetaan myös huomioon niin kuin, ä, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat.
0: Eli eräänlainen ryöstöviljelyn vastakohta?
2: No joo, tai degeneratiivisen villyn vastakohta, jos ajatellaan, että, että tota, ää, jossain määrin kuitenkin vallitseva villykulttuuri on, on tota heikentynyt ekosysteemin tilaa, muun mm. muassa hyönteisten määriä, maan hiilivarastoa, heikentynyt vesien tilaa. Ja jos ajatellaan, että meidän pitäisi villä kestävästi, niin sehän tarkoittaisi sitten nykytilanteessa sitä, että me, ää, tämä vallitseva taso tai tilanne säilytettäisiin. Mutta koska näiden edellä mainittujen – asioiden vuoksi, niin nämä, vaikka ilmaston tila ei ole hyvä, vaan ilmastonmuutos näkyy jo, ilmakehässä on liikaa hiilidioksidia, niin, 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 niin tota, kestävyys ei riitä, vaan meidän, meidän tulee niin, kun, ä, uudistaa tätä viljelyä ja järjestelmää poistaa hiilidioksidia ilmakehästä ja silloin puhutaan regeneratiivisyydestä.
0: Kiitos. Sari, mitä maatiloilla on juuri nyt meneillään ja mihin kiinnitetään huomiota entistä enemmän? No kaiken
1: kaikkiaan voisi sanoa, niin tämä viljelyn kannattavuus on tosi paljon nyt esillä ja pinnalla ja siihen haetaan ratkaisuja, vaihtoehtoja, että miten kannattavuutta saadaan parannettua, parannettua ja saadaan sitä viljelyä kestävämmälle pohjalle, haetaan uusia vaihtoehtoja. Mutta sitten toisena kyllä asiana näkisin myös sen, että kyllä nyt kuluttajat on tässä hetkessä todella kiinnostuneita ruoasta, ruoantuotannosta, ruoantuotannon menetelmistä, eli – Eli näkisin, että nyt, nyt on tavallaan myös sitä kiinnostusta ilmassa ja, ja kaivataan sitä tietoa tiloilta, että miten sitä ruokaa tuotetaan. Ja tässä on tavallaan yksi, yksi mahdollisuuskin nyt kaikille tiloilla tuoda esille sitä tuotannon toimintatapoja
0: ja tuotantotapoja. Entä sitten, kun ilmastonmuutoksen vaikutuksesta sään ääriilmiöt ovat lisääntyneet, miten siihen voidaan varautua maatiloilla? No näkisin tässä näin, että
1: että tässä on nyt kaikki sellaiset menetelmät tärkeitä, mitkä niitä viljelyriskejä pienentää. Ja ja on tosiaan hyvä, että puhutaan myös tässä, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin pitää tosiaan ottaa huomioon, että meillä se ilmastonmuutos on jo nyt ja tässä päällä. Eli kaikki tällaiset sopeuttamistoimet ja riskinhallintatoimet on on todella tärkeitä tiloilla ja ja tässä nostaisin esille nämä – Tämmöiset tavallaan ehkä voisi sanoa kolme tärkeintä asiaa, eli siinä viljelyssä täytyy ensinnäkin huolehtia, että maaperä toimii hyvin, maan vesitalous, maan rakenne on kunnossa, eli se vesi suotautuu, ylimääräinen vesi suotautuu nopeasti pois, ja toisaalta sitten kuivia aikoja, ajatellen meillä on vettä riittävästi käytössä, siinä on avainasemassa maan vesitalous ja maan rakenne, ja sitten tämä viljely, Viljelyn monipuolistaminen, viljelykiertojen monipuolistaminen ihan niin kuin siinä mielessä, että meillä ei ole kaikki munat samassa korissa, vaan meillä on useita vaihtoehtoja siellä ja, ja on se tilanne, että jotkut kasvit menestyy, toiset sitten vähän huonommin, niin sitten meillä on kuitenkin löytyy aina sitten tavallaan sitä pelivaraa siellä, että siellä on niitä onnistujia niiden epäonnistumisten rinnalla.
0: Onko Juusalla jotain ajatuksia tähän?
2: No aivan, kuten Sari sanoi, maan kasvukunnon korjaaminen on, on ytimissä, kun torjutaan ja sopeudutaan ilmastonmuutokseen ja se liittyy myös tähän tuotannon vastu- vastuullisuuteen, josta kuluttajat ovat kiinnostuneita. Ja, äh, nostin vielä esille tähän liittyen viljelyosaamisen kehittämisen, joka on viljelijän näkökulmasta mielestäni se, se tärkein juttu. Ja viljelijät ovat olleet hyvin kiinnostuneita kehittämään osaamistaan. Se näkyy vaikka eri, eri hankkeiden suosiossa, muun mm. muassa Osmo-hanke on kerännyt, kerännyt suuren suosion, samoin Carbon Action-hankkeen äh, sata tota pilottitilaa ovat erittäin innoissaan mukana siinä ja, ja nyt joukko on kasvanut sitten eri yritysten myötä, jotka kouluttavat omia omia sopimustuottajia.
1: Joo ja tähän voisi lisätä, että tämä tosiaan näkyy siinä, että viljelyiden – Osaaminen on, on nousussa ja kiinnostus siihen on, on tosiaan nousussa, että alkaa olla tutkijat aika kovilla – eli kaivataan sellaista tietoa, mitä ei välttämättä edes, edes tosiaan ole oikein tässä vaiheessa tiedossa – eikä ole mitattu. Tämä on haastanut tutkimusta ja nythän on käynnistynyt erilaisia tutkimushankkeita – ja tämä on sikäli. Tosi hyvä juttu.
2: Tämän takia maanvilliät tuleekin osallistaa tutkimukseen. Tuolla maailmalla puhutaan farmer-led researchista, jossa tota, – viljelijät osallistetaan sen tutkimuksen suunnitteluun, sen, sen tarpeisiin ja sitten myös niiden tulosten hyödyntämiseen. Ja kun meillä on tämän, tämmöisen mallin myötä joukko viljelijöitä ja koettiloja, silloin käydettävissä, niin me pystytään – paljon nopeammin saavuttamaan tuloksia ja, ja vielä paljon niin kuin monipuolisempiin olosuhteisiin kuin pelkästään – kenttäkokeisiin perustuvassa tutkimuksessa, jota myös tarvitaan todella vahvasti tässä muuttuvassa ympäristössä – että näiden molempien, niin kun, siis vallitsevan perinteisen tutkimuksen rooli kasvaa ja korostuu, mutta sen lisäksi me tarvitaan tämmöistä vetoista Tässä lanseerataan uusi termi, vetoinen tutkimus. Olisiko hyvä? kuulostaa
0: hyvältä. <laughs> <tuhun> Mitä se oikeastaan tarkoittaa, kun sanotaan, että maaperä ja kasvustot toimivat hiilinieluina? No ihan lyhyesti
1: selitettynä se tarkoittaa sitä, että kasvustojen maaperän sitoma hiilen määrä on, on suurempi kuin mitä siitä aiheutuu päästöjä ja tämä tarkoittaa sitä, että silloin hiilivarastot kasvavat ja, ja tässä yhteydessä on kuitenkin niin kuin hyvä tuoda sitä esille, että, että kasvit pelloilla ja puut metsässä, niin ne on niitä ainoita ja niitä merkittävimpiä ö, paikkoja joista joilla niin hiiltä sidotaan sitä ilmakehästä pois eli tää on, tämä on niin kuin hyvä tiedostaa kun puhutaan ruoantuotannon päästöistä niin aika usein siinä yhteydessä unohtuu se että hei että samaan aikaan nämä ruoka kasvit niin ne myös sitovat sitä hiilidioksidia sieltä ilmakehästä
0: mm. jo ala-asteella opittu fotosynteesi
1: kyllä joo ja sitten tässä niin kuin vielä nythän nyt nyt tullut sitä uutta tietoa myös sen lisäksi, että esimerkiksi, että maan mikropeilon on merkittävä rooli – sitten kun puhutaan ihan siitä, että miten sitä hiiltä sitoutuu pysyvästi. tähän on sitten se yksi uusi ulottuvuus, – että meidän pitäisi saada hiiltä sitoutumaan pysyvästi sinne maaperän ja siinä, jos maaperän mikrobien rooli on merkittävä. Eli tavallaan meidän pitäisi pyrkiä siihen, että meillä on aktiivista hyvää kasvua maan päällä, mutta myös maan alla. Eli se mikrobien rooli on tärkeä siellä.
2: Hmm. Hiilivilly voidaan tiivistää siihen, että maksimoidaan yhteyty pienillä toiminta maassa. Ja hiilivillyssä pitää muistaa se, että, että kaikki kasvit kasvaessaan ja yhteyttäessään sitovat hiiltä, mutta kaikkien kasvien viljely – ei lisää maaperän hiilivarastoa. Eli tässä tarvitaan niin systeeminen tarkastelu, eli nimenomaan, kuten Sari sanoi, meidän pitää niin – huomioida se, se syöte sinne maaperään, mutta myös se, mitä sieltä sitten pääsee hajotuksen kautta pois. Ja, ja tota, meidän pitää maksimoida syötä ja minimoida hajotus.
1: Ja tosiaan ja... voisin li- vielä lisätä, että metsäthän on Suomessa on, ovat niin selkeästi hiilinielu. Mutta pellot eivät ole kaikissa tilanteissa hiilinieluja, mutta sitä kohti ollaan nyt menossa juuri kehittämällä näitä ilmastoviisaita viljelymenetelmiä, mihin Juuso tuossa viittasi.
2: Mm, globaalisti me ollaan menettänyt maatalousmaan hiilivarastosta 70 prosenttia. Ja, ja tota, maaperän hiilivarastopella on, on niin suuri, että sen takia pienikin muutos siinä, ää, niin sillä on iso vaikutus. Ja jos ajatellaan, että meillä suomalaisessa peltomaassa on, on ehkä keskimäärin tuommoinen 50 tonnia, 50 000, 000 kiloa hiiltä, joka sitten kertaa 3,7 on, on hiilidioksidimäärä, niin jos me saadaan sinne tota, vaikka tämän ranskalaisten tekemän 4-promillin aloitteen mukaan kasvatettua sitä hiilivarastoa 4-promillin 0,4 prosentilla vuodessa, niin sillä on iso vaikutus meidän niin kuin, ilmakehän hiilipitoisuuteen globaalisti. Ja tämä 0,4 prosenttia on, on vain semmoinen 200-300 kiloa hiiltä hehtaarille, mm. joka voidaan helposti saavuttaa esimerkiksi aluskasvien ja keräykasvien viljelyllä.
0: No mitä muita toimenpiteitä peltoviljelyssä
2: voisi olla? No, Tämä voidaan tiivistää Tuomas Mattilan hyvin lanseeraamaan kolmeen pääperiaatteisiin, joista jo kaksi mainitsin, niin maksimoida yhteytys, maksimoida mikropisto ja, ja minimoida häirintä. Ja se yhteytys maksimoidaan sille, että meillä on hyvinvoiva kasvi, jota on tasapainoisesti ravittu ja sillä on mahdollisimman paljon yhteyttävää pinta-alaa tai meillä on kasvusto, että se voi olla se, seoskasvusto ja se, että meillä on se kasvipeite siellä mahdollisimman, mahdollisimman suuren osan ajan vuodesta. Ja pienelijötoimintaa maksimoidaan toki myös sillä kasvustolla, joka ruokkii juuri syötteillään ää, niitä mikrobeja, mutta myös sitten ää, käyttämällä eloperäistä lannoitusta ja maaparannusta, koska mikrobit tykkää, jos niillä on sellaista nopeasti hajoitettavaa organista aineista maassa, niin ne villiintyy ja, ja – tota, Ää, niiden populaatio kasvaa valtavasti ja, ja ne tota, parantaa samalla mururakennetta ja mururakenteen kestävyyttä – ja on sitä kautta hiiltä sit itseensä. itseensä. Tämä kolmas pointti eli häirinnän minimointi tarkoittaa niin mekaanisen – kuin kemiallisen häirinnän minimointia siellä maassa. Eli muokkauksen minimointia ja kemiallisen – todentainen käytön minimointia, koska ne molemmat häiritsevät sitä pienellä toimintaa. Niin – kun nämä kolme pitää mielessä, niin silloin on, on hyvällä suunnalla hiilivillyn näkökulmasta.
1: Ja voisin tässä, niin kuin, tai sitä korostaa, haluaisin sitä tuoda esille, että nämä hiilivillyn toimenpiteet, nehän on kyllä periaatteessa, nehän on todella tuttuja. Tuttuja, ne on tavallaan näitä kaikkia vanhoja hyviä asioita, mitä ympäristötoimissa ravinehuhtoomien estämiseksi muun mm. muassa on tehty jo pitkään tiloilla. Nyt on vaan kysymys, että miten niitä tehdään vielä entistä paremmin, kohdennetummin ja täsmennetymmin. Et mä tälläin niin ehkä nostaisin tällä, niin kuin käytännön asioista, niin voisi sanoa, että vaikka viisi, viisi asiaa esille. Ne oli niitä, mitä oli äsken tuossa ilmastonmuutoksen sopeutumisessa, eli painottaisiin maan kasvukuntoa, sitten tätä kasvien sadon tuottoa, viljelyn monipuolistamista, talviaikaista kasvipeitteisyyttä ja sitten muokkauksen vähentämistä. Tästähän toki vähän niin kuin sit keskustellaan, että nämä jo ole kaikki niin kuin mustavalkoisia asioita. Niillä on niin kuin puolensa ja puolensa ja sitten käytännössä viljelijät niin kuin hakee sellaisen tai viljelyssä haetaan se sellainen – kultainen keskitie, että kuitenkin niin kuin ei lyödä sit jotain toista asiaa korvalle, jos tehdään jotain toista asiaa. Aina pitää huomioida se kokonaisuus. Ja vielä lisäisin, että tässä sitten on myös tämä maalajikysymys ja sillä voidaan niin kuin yksinkertaistaan sanoa, että kivennäismailla olisi tärkeää organisen aineksen lisääminen, sen multavuuden lisääminen, kun sitten taas turvemailla, mistä paljon puhutaan, niin niillä olisi tärkeetä, tärkeää, että me pystyttäisiin hidastamaan sen orgaanisen aineksen hajoamista, mikä tarkoittaa silloin just erityisesti muokkauksen vähentämistä ja monivuotisen kasvipeitteen pitämistä. Sittenhän tärkeää myös olisi turvemaan kysymyksessä, että me vältettäisiin uuden pellon, uuden turvapaikan raivaamista, että löydettäisiin muita ratkaisuja tämän asiantiimoilta.
2: Mm. <köhön> Maan kasvukunnan parantamis- ja hiilivillymenetelmät ovat erittäin monihyötyisiä kuten Sari just sanoi. Mutta kyllä niin näin viljelijänä voin sanoa, että se suurin hyötyjä on viljelijä itse, koska sadon tuotto paranee, ää, satovarmuus ja sato määrät kasvaa, sitä kautta kannattavuus paranee. Toki myös kulut voi pienentyä muun muassa muokkaustarpeen ja, ja tota, ulkoisten panoisten käytön vähenemisen myötä. Eli on tosi monta hyötyjää, kun näitä toimia tehdään oikein. Ja ja joustavuutta täytyy olla ja pitää tar- tarkastella sitä koko viljelyjärjestelmää, että ei niin soruta osa-optimointiin tai, – tai tekee liian lyhyellä aikavälillä tarkastelua, että et niin kuin vuosi on ehkä liian lyhyt tarkastelu. kierto sanotaan kolmesta kuuteen vuoteen viljelykierto esimerkiksi, niin on, on mielestäni hyvä tarkastelujakso, eli sillä välillä meidän on hyvä vaikka – katsoa, että mikä tämmöisen villykierron hiilitase siinä maaperässä on. Niin, niin siellä on niitä vuosia, jolloin yllään yksivuotisia, paljon muokkausta vaativia kasveja – joilla se hiilitase voi olla negatiivinen, mutta sitten tulee vuosia, jolloin taas meillä olla talvi tai syyskasveja tai tota, talvehtivia kasveja ja, ja monivuotisia kasveja, jolloin tota, taas se hiilitase on vahvasti niin – syötteen puolella, eli, eli varasto kasvaa.
0: Palataanpa vähän siihen muokkaukseen vielä. Siitä on, siitä on sivuttu monta kertaa tässä jo. Minkä takia Sari pitäisi
1: muokkausta vähentää? No kaikenlainen maan muokkaus, niin sehän kiihdyttää, kiihdyttää siellä maaperässä tota orgaanisen aineksen hajoamista. Sinne tulee happea, happea lisää. Toisaaltahan se on niin kuin, no, se on myös sillä tavalla osoitus, että – että kun siellä tapahtuu maaperässä mikrobista toimintaa, että se maaperä on elävä ja näin poispäin. Mutta sitten, sitten toki siinä on tämä toinen puoli, että siellä just niin kuin Juuso tuossa toi, että vähennetään sitä häirintää, annetaan sitten siellä niin tavallaan sen maan olosuhteiden vakiintua eikä, eikä häiritä sitä systeemiä. Ja tässä on sitten, niin kuin, se mikä tässä on niin tullut vähän esiin, että pikkasen on ristiriitaista, niin just sitä ajateltu, että no onko tällainen – muokkauksen keventäminen, Ö, onko se aina niin kuin hyvä, hyvä ratkaisu tavallaan tämän, tämän, tämän maaperän hiilivaraston kannalta. Siinä kuitenkin sitä, sit se organinaine aines jää siihen maan pintakerroksiin ja voi ajatella, että se on siellä niin kuin herkemmin sitten hajotettavissa, kun taas sitten kynnössä tämä organina-aines hautautuu sinne syvemmälle ja voidaan ajatella, että se on enemmän suojassa sitten hajo- hajoamiselta, mutta tässä on tosiaan Tällaisia erilaisia, kun tutkimuksia on katsottu yhteen, niin sieltä on voitu selkeästi osoittaa sitä, että muokkauksen keventäminen – automaattisesti vähentäisi hiilen vapautumista ilmakehään, että siinä on puolensa ja puolensa vai mitä Juuso
2: sanoo tähän? No näin on siis, tätä tulee tarksella jälleen kerran systeemitasolla. Eli ei pelkästään irrallaan sitä muokkausta ja sen keventämistä, vaan tämä tulee käytännön villyssä kytkeä – Mielestäni siihen kasvipeitteen maksimointiin ja muun muassa oheiskasvien hallintaan. Nyt kun meidän tilalla harjoitetaan luonnonmukaista villyä, se on tämä niin kuin HC-taso tässä villyssä, ja, ja silloin pitää niin kuin viimeisen päälle onnistua ne menetelmät ja ää, ajoitukset, ja meillä vielä vältetään kyntöä, eli meillä tulla tehdä minimimuokkausta, meillä harjoitetaan jopa suora kylvyä, mikä on ollut kulumaan mahdotonta luomuvillyssä. Mutta niin se vaan näyttää toimivan nyt jo puolen vuoden kokemuksella. Mutta sitten teetään ensi vuonna tosi paljon eden, mutta olen tosi innoissa. Siitä nyt on ihan huippu, huippusyyskasvusta tullut suorakylvyttänyt, mutta kaikille tälle, mistä ollaan puhuttu – ja jotenkin keventelymuokauksellinen edellytyksenä siellä maassa on toimiva vesitalous ja toimiva maanrakenne. Ja erityisesti suora se on tosi, tosi tärkeää. Mutta jos ajatellaan, että lähdetään pelkästään nimeltään muokkausta, niin siihenhän me päädytään niin suorakylvään. Mutta sitten meillä Suomessa jotenkin niin suorakylvökulttuuriin on, on vahvasti kuulunut kevätvillöön monokulttuuri – ja sen myötä voimakas toistuva glyfosatin käyttö, mikä tiedetään tutkinnusti häiritsevän maan pienille toimintaa – nimenomaan se toistuva käyttö ja aiheuttaa myös resistenssiä ja monia muita ongelmia myös, myös tota, sitten päätyy, päätyy meidän tota, pohjavesinkin aikanaan ja se ei varmaankaan ole hyvä juttu. Mutta nyt jos myös otetaan huomioon se, että me haluttaisiin maksimoida – se kasvipeitteisyys ja pitää vielä monipuolinen villykierto ja, ja hallita niitä muutenkin kuin pelkästään – kemiallisesti, niin se perinteinen suorakylmalli ei välttämättä olekaan hyvä ja joskus voi, voikin olla perusteltua – muokata sitä maata. Ja, ja tässä pitää nimenomaan olla joustavuutta sinne systeemissä – itse on nyt lähtenyt testaamaan suorakylvää niin, että me tehdään se suoraan tämmöiseen tota, välikasvustoon, jos on paljon yksivuotisia kukkivia ja typpeäistovia kasveja, ja se vaan jyrätään niin alle ja kylvetään siihen, ja nyt ainakin näyttää tosi hyvälle, katsotaan millä näyttää ensi vuonna. Mutta sitten se muokkaus itsessäänkin, kun, kun sitä tehdään, sillä pitää olla tosi hyvät perusteet, että miksi sitä tehdään, koska sillä on olemassa kuitenkin merkittäviä haittoja, ja tota – Sille pitää olla joku syy, vaikka tota, hallita niitä oheiskasveja tai, tai tautipainetta tai tota, muokata, mullata maanparannusaineita – tai valmista kylväälustaa. Eli se pitää olla perusteltua. Tällöin me pystytään niin kuin, ajoittamaan se muokkaus oikeaan vaiheeseen, villykiertoon ja minimoimaan se. Ja tässä on taas merkittävät maalajierot. Ää, kyntökään ei itsessään ole paha. On, on – Kyntötermin alle mahtuu tosi paljon variaatiota siinä, että miten se tehdään ja milloin se tehdään ja millä maalla. Ja jos halutaan maksimoida kasvipeitteisyyttä, niin me ei voi olla keveillä mailla, tuollaisella karkealla kivennäysmailla ja multamalla Viisasta pitää se syksyllä häiritsemättä se maa ja sitten keväällä äh, tehdä kevätkyntö, vaikka sen maan, maan – tota, äh, Kuntoon saattamiseksi ja, ja tota, kasvitähden multaamiseksi, ohjeiskasvipaineen hallitsemiseksi ja kylvää välittömästi siihen perään. Niin tota, meillä tosi lyhyt kasvipäitteön aika tämmöisessä kierrossa. Mutta sitten siinäkin silti häiritään sitä pienelötoimintaa, sieni sienijuuria, jotka katkeaa siltä muokkausvyydeltä kokonaan. Eli tämä pitää muistaa, että on aina niin nämä positiiviset, negatiiviset niin puolet on huomioitava, mutta sitten vielä kynnystä, niin Kuitenkin siis syyskyntö, joka tehdään niin korun jälkeen tai myöhään syksyllä ja pelto jää täysin paljaksi talveen vasten tai tätä pitkää syksyä vasten, niin se on, niin voidaan sanoa, että absoluuttisesti huono maan kasvukunnan kalta pitkällä tähtäimellä. Sehän toimii silloin, kun maan rakenne ei ole kunnossa ja vesitalous ei ole kunnossa, niin silloin se täytyy tehdä. Mutta se on niin oireen hoitoa ja se pitää tunnistaa oireen hoitona. Merkitilalla on kynnetty. Tänä vuonna 20 prosenttia pinta alasta Meillä on hieta hiesossa maita. perusteet siellä on, on tota se, että on, on muutamia hehtareita täytynyt ää, ihan kuohkeuttaa niin – oireen hoitamisen näkökulmasta, koska siellä on ollut ongelmaa. Sitten valtaosa itsestään tästä alasta on ohitusaloja, on tota, jotka on viime vuosina ojitettu. Ja se halutaan pinnanmuotoiluvuoksi, niin nyt syksyllä. Ne on vasta muutama viikkoista kynnetty, jotta ne keväällä saadaan tasattua ne ojitusaloja. Epätasaisuudet sieltä, ja sitten meillä on koealoja osa, jossa kokeillaan näitä kynnön vaikutuksia maan pienelle toimintaan ja hiilivarastoon. Eli ehkä yhteenvetäisin tämän puheenvuoron siinä, että me pitää taas tarkastella sitä kokonaisuutta.
1: Joo, mä oon samaa mieltä, että käytit hyvin tuota termiä, että ei saa tarkastella irrallisena näitä muokkausmenetelmiä. Että ilman muuta niin kuin pitää aina katsoa, että mikä on siihen tilanteeseen se järkevä ratkaisu. Ei taas mennä niin kuin yksioikoisesti, yksisilmäisesti, mustavalkoisesti jotakin menetelmää käyttäen ja ei, ei katsota sitä kokonaisuutta. Mutta se, mikä vielä tuossa aikaisemminkin sanoin, niin turvemailla – on kyllä erityisen tärkeää, että pyrkisi mahdollisimman paljon siihen, että muokkausta vähennetään, koska siellä just tosiaan – se muokkaus aiheuttaa sen, että se turvekerros alkaa siellä kiihtyvällä tahdilla hajoamaan ja silloin – muokkauksen vähentäminen ja monivuotinen kasvusto päällä on ne parhaimmat ratkaisut ehkäistä kasvihuonekaasupäästöjä.
2: Juuri mm. näin. Muokkauksen minimointi ja kasvipeitteen maksimointi on, on ne tärkeimmät keinot ja tavoitteet, jotka täytyy pitää mielessä
0: mm. – Entä sitten Jusso, teidän tilalla, tuolla tyynellä tilalla tavoitellaan sitä 10 prosentin multavuutta. Mitä sä oot jo tehnyt siellä sen eteen?
2: No, meillä on tehty aika paljon, kun tuossa 2000-luvun alussa, kun opiskelin alaa ja aloin niin viisastumaan ää, maaperästä ja, – ja kiinnostumaan siitä, niin meidän tilalla tunnistettiin silloin, että se maan kasvukunto, maan rakenne ja alhainen – multavuus on sadon tuottoa rajoittavia tekijöitä, lopulta tilaan taloutta rajoittavia ja meidän niin – myös ja perheen hyvinvointia rajoittava tekijä ihan konkreettisesti. Ja silloin lähdettiin systemaattisesti äh, korjaamaan näitä, näitä ongelmia ja lähdettiin monipuolista Villykertoa, Meillä oli ollut siis tällöin tota, 80-luvun lopulta lähti jolloin Karja lähti, niin tota, äh, melko yksipuolista – peltokasvivillyä. Siellä oli kylläkin hernettä ja rypsiä meillä kierrossa, mutta ei se niin – riittänyt täysin pitää sitä niin kuin multavuutta riittävällä tasolla, vaan pelot oli – ne oli tosi herkkiä viljellä noihin hieteen hiosavia, ne kuorettu helposti. Meillä toki on kaikkia maaleja jopa jo, niin kuin jokaisella lohkolla suunnilleen, että se vaihtelee Et – jonkun verran myös multamaiden ja keverenmaiden villyä, mutta pääsääntöisesti hieteen hiosavia. Villynkerron monipuolistamisen lisäksi olettiin käyttöön organista lannatusta kompostien muodossa, kevenettiin muokkausta – jo siitä lähtien myös, jos systemaattisesti kynnetty, vaan, vaan ainoastaan niin hyvästä syystä. Ja tota, aika nopeasti nähtiin positiivisia vaikutuksia. Se multavuus siinä pintakerroksessa kasvoi selkeästi, kuorettuminen – muun mm. muassa väheni. Maat pidätti kosteutta paremmin ää, keväällä. Ja, ja tota, ää, se oli selkeää, mutta silloin hätäiselle nuorelle miehelle niin – tämä oikein ei riittänyt. Ja olin sitten kuullut, kuullut – tota, että on, on käytetty puukuituja maanparannuksia, ja lähdin tutkimaan ja selvittämään asiaa ja sitten ää, sain tämmöisiä – tuotteita käyttöön niin, tai, tai lähdin kehittämään itse niitä, niitä niin kuin, ja niiden tuotteista, mistä tämä on johtanut sitten liiketoimintaan – muun muassa Oy, jossa nytkin teen, teen tutkimustyötä. Ja, ja tota, sitten lähdettiin kokeile syväkuokeuttamista ja, ja, ja entistä enemmän monipuolista villykiertoa, että otettiin – syyskasveen nurmia ja oikeastaan pärjätti siihen, että meillä ei niin saman kasvisuvun kasvia ole peräjälkeen – kuin poikkeuksissa tapauksissa ja aluskasveja, seoskasvustoja. Ja tota, nämä keinot on järeitä ja on laskenutkin tämän systeemin myötä, että myös niin meidän tilalla – sidotaan tai kasvatetaan maaperän hiilivarastoa vuodessa noin tuhannella kilolla hehtaarilla perustuen – saksalaisen sapaaino-metodiin On muitakin laskurita, mutta täällä oli yksi, yksi jonka perusteella sitä laskin. Ja se on aika vaikuttava lukema. Se näkyy tosi konkreettisesti siinä maan kasvukunnossa, sadon tuotossa. Ja, ja tota, on itse asiassa just nyt viimeiset kolme päivää ottanut noita maanäytteitä meidän tilalla. Ää, meillä on maanäytteitä niin kuin useammin kuin, kuin tota ympäristötuen sitomustehdot velvoittaa se viisi vuotta, Ää, mutta nyt oli – semmoinen niin siis, että kaikki, kaikki tilan tota, lohkot, otetaan näytteet. Ja se oli vielä hauskaa urakoida tällä niin kolmessa päivässä 120 hehtaaria, kun se käy aika hyvästä kestävyysurheilusuorituksesta. Mm-hmm. Vähän on hartiat mm-hmm. kipeänä tässä, etenkin kun maa jäässä. <hysy> <hysy> tota, mutta siinä vaan näki tosi havainnollisesti sen, että mitä siellä on tapahtunut. Kävin ne kaikki pelut läpi, otin paljon kuvia ja, ja tota, näin tämän myötä, että siinä – Ekassa 10 kymmenesentissä, mitä me ollaan oikeastaan vaan muokattu tässä viime vuosina, niin on, on niin kuin huomattavasti tummempi väri. Ja, ja se mururakennus on aivan toinen sillä on paljon pieniä toimintaa. Ja sitten se vaalenee alaspäin. Ja tota, vertailukelpoisuuden vuoksi me otin niin kuin pääsääntöisesti ne näytteet normaalista 20 sentin tosyvyydestä, Mutta otin sitten myös tärkeimmiltä lohkoilta tämmöisiä paikannettuja näytteitä, joissa otin, otin – tota 0-10 senttiä profiilin ja sitten 10-20 senttiä ja sitten vielä 20-40 senttiä. Näitä on ottanut aikaisemminkin. Nyt pystyn vertailemaan, miten se muutos on, on tapahtunut siinä maassa. Ja tämä, tämä tavoite tästä 10 prosentista pintamaassa perustuu siihen kokemukseen ja tutkittuun tietoon, jota on sitten tota, haalinnut. Ja, ja koen, että tämmöinen savimaata meillä on, niin Toimii tällöin huippu hyvin, se on joillain lohkoilla jo saavutettu. Ja, ja tota, tällöin se maa toimii, kasvi kasvaa siinä erinomaisesti, siinä on paljon vedenpitäyskykyä muun muassa. Ää, ja tavoitehan on kuitenkin niin kuin mennä paljon syvemmälle kuin siihen 10 senttiin, Mutta ajatukseni on se, että meidän tulee ensin luoda siinä pintamaassa semmoista olosuhteet, että siinä kasvi kasvaa hyvin, koska kuten nyt on jo usean kertaan todettu, Kasvit vastaa siitä hiilen sitomasta maaperään. Ja kun se kasvi kasvaa hyvin, niin silloin se kasvi voi juurillaan syöttää hiiltä sinne syvempiin maankerroksiin. Me en niin kuin tue sitä, että meidän pitäisi syvällä muokkauksella syöttää sitä hiiltä sinne maahan, koska siinä me häiritään niin paljon sitä pienille toimintaa. Vaan kasvien juurten täytyy tehdä se. se on huomattavasti halvempaa ja helpompaa niin kuin villienkin näkökulmasta toimia näin. Ja, ja tota. Siellä meillä on valtava potentiaali siellä syvissä maakerroksissa, koska tämä maaperä, maaperähän voi niin kuin saturoitua – eli kyllästyä siitä hiilestä. Eli niin kuin tietyn pitoisuuden jälkeen meillä on vaikea enää lisätä sitä hiilipitoisuutta. Niin kuin nyt nähdään, että on näkivennä kivennäiset Eli turvemaalla kun on, 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 on niin suuri se hiilipitoisuus, niin ei myöskään voida lisätä millään. Me niin villykeinoin. Me voidaan vaan niin hidastaa sen hajoamista, joka on väestämättä, jos me sitä maata kuivata eikä pitää pintaan asti niin märkänä. Niin tota, sama juttu, että tietyn pitoisuuden jälkeen, niin siinä kyseessä systeemissä, tämä on aina järjestelmän riippuvainen tämä, tämä kyllästymisaste tai pitoisuus, niin siinä me ei pystytä enää kasvattaa sitä valtavasti. Mutta nyt meidän pitää huomioida, että se on vaan siinä pintakerroksessa, jossa niin mihin ne toimet kohdistuu. Sen sijaan siitä alaspäin meillä on niin kuin monta metriä tai ainakin nyt – varmaan jokaisella maalla metri metripotentiaalia, tota minne voidaan kasvattaa sitä hiilipitoisuutta. Ja siellä Pohjamaassa, se meidänkin mailla, se hiilipitoisuus on vain, vain tuommoista yhdestä kolmeen prosenttia. Eli siinä, kun me saadaan sitä lisää, ja nyt on jo niin kuin neuvontakeikolla nähnyt – joillain tiloilla, missä on ollut, ollut pitkään niin karjataloutta ja nurmia kierrossa ja lantaa käytössä. Niillä on se 20 senttiä, se muokkauskerros jo niin täysin tummaa ja voidaan sanoa, että siellä on yli 10 prosenttia hiiltä kivennäismaillakin. Mutta sen alla on sitten taas niin kuin, ää, hyvin niin kuin vaaleita maata ja vähän, vähän hiiltä, ehkä johtuen, että siinä on jonkunlainen tiivi, tiivistämä tai, tai vesitaloushäiriö miksei se mene sinne, mutta kuitenkin niin kuin luonnonsysteemissä voidaan nähdä, että meillä voi olla niin hyvin syvälle luottuvia hiil- hiilikerroksia maassa. Niin tämä on niin ajatus. Eli hyvät olosuhteet sille kasville, siinä pintamaassa kasvaa, jonka jälkeen niin juuret syöttää sitä hiiltä sinne syvälle. Ja niitä juuria saadaan, kun me villään tota syväjuurisia kasveja, monivuotisia kasveja, nurmia ja tota, sitten seoskasvustoja ja Aluskasve. Kaikkia villytoimia mielestäni pitää tarkastella villykiertotasolla, kaikkia muokkauksia, maanparannus toimia, myös, myös lannoitusta. Ja nämä maanparannuskuudet on tehokkain niin tehokkaan, siis nopein yksittäinen keino lisätä runsaasti organista aineista maahan, koska ne on melko ravinteisi. Eli ne ravinnepitoisuudet eivät rajoita niitä käyttömäärin, jolloin ne voidaan, voi olla tuommoista – 20 kuiva tonnia hehtaarille, joka vastaa noin 100 kuutiota tilavuutena. Ja, ja tota, kun me lisätään suuria määriä organista ainesta maahan, mikä on niukkaravinteista, niin, niin tota, se kiihdyttää runsaasti mikrobien toimintaa, jolloin käy niin, että ää, se mikrobitoiminta pidättää siitä maasta ää, helppoliukuisen typen muun muassa – Tämä voi tällöin häiritä ää, kasvien kasvua. Niin näin ollen, kun pannaan suuria määriä organistamista maahan, se tulee ajottaa niin, että siinä olisi – muutamia viikkoja aikaa ennen, ennen satokasvin kylvää. Kaikkein paras ajankohta tehdä näitä toimia on, on nurmen lopettamisvaiheessa, on siis sitten satonurmi tai viherlandusnurmi. Niin tota, meidän tilalla tehdään niin, että tuossa että tota, kesä-heinäkuussa käydään lopettaa viherrannusnurmia niin, että ne murskataan. Sitten levitetään maaparannuskuidut ja, ja sitten ruvetaan muokkaamaan sitä pintaa. Me lopetetaan nurmet kevyt muokkaamalla, mikä on myös poikkeuksellista. Mutta tämä on ehkä toimista semmoinen, joka on meillä kaikki eniten parantanut sitä pintamaa laatua, koska kun me muokataan runsaata määriä helposti hajoavaa organista ainesta maahan, niin se, se valtavasti kiihdyttää pienille toimintaan ja parantaa sitä maamorurakentaa. Se on ihan dramaattinen vaikutus siihen kylväalustaan ja, ja tota, Siinä on sillä muutamia viikkoa aikaa, sillä maalla tekeytyä voidaan sanoa, että pintakompostointi tapahtuu siinä tällön Ja kun sitten kylvetään meillä useimmiten syysylykasvin lopettamisen jälkeen, niin se on loistava mururakenne kasveille käyttökelpoisia ravinteita. Ja se kasvun lähtö on tällöin nopeaa ja hyvää. Ja taas maksimoidaan yhteydessä.
0: Entä sitten, sä oot mukana myös Carbon Action-hankkeessa ohjaajana. Niin minkälaisia toimenpiteitä ja tilat on siellä valinnut heidän aiheekseen, että mitä ne, mitä ne tekee sinä niiden koelohkolla?
2: Joo, on ollut mukana perustamassa ja kehittämässä Carbon hanketta on tällä hetkellä sen hankkeen ohjausryhmässä – ja myös villiä kouluttajana ja hankkeessa on tarkoituksena kehittää ää, hiilivillymenetelmiä ja sen hiilivarastonmuutoksen ää, monitor- monitorointia ja mallintamista – Eli, eli tutkimusmenetelmiä. Eli t- tämä on nimenomaan tämmöinen äh, viljelijän vetoinen hanke, koska meillä on noin reilu sata pilottitilaa, jotka on mukana tässä hankkeessa kehittämässä näitä menetelmiä. Me ollaan asiantuntijaryhmän kanssa silloin hankkeen alkuvaiheessa äh, valittu p- 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 parhaita tunnettuja hiiliviljelymenetelmiä, noin muistaakseni kahdeksan kappaletta. Siellä on monilaisia nurmia alus- ja kerääjäkasveja, syväkuokkeutusta, organisia maanparannusaineita. Sitten on tämmöinen rämäpääryhmä, missä kokeillaan kaikkia näitä. All in. All in ja itse <laughs> siinä muun muassa. Ja, ja tota, näissä ryhmissä on sitten jokaisessa tota, reilu kymmenen viljelijää. Ne, on, ne on, toimii pienryhmissä ja he kaikki sitten testaavat sitä tiettyä menetelmää niin, että heillä on noin kolmen hehtaarin lohko jaettu kahtia – Toisella tehdään hommat niin kuin aina ennenkin on tehty ja toisella sitten tämä uusi menetelmä käyttöön. Tällöin tota, pystytään niin vertailemaan, että mikä se vaikutus on, on siihen maaperän hiilivarastoon ja muihinkin ominaisuuksiin, muun mm. muassa pienille aktiivisuuteen. Ja, ja kun näitä tiloja on sitten eri olosuhteissa, hieman eri variaatiolla niin tästä pystytään sitten tieteellisesti saamaan ihan järkeviä tuloksia aikaiseksi ja, niin kuin alussa sanoinkin niin – Villiat ovat todella innostuneita tästä kaikesta, mitä tämän pääsevät kokeilemaan. Tässä on hauska, hauska sivuoire tullut tässä oikeastaan, että nyt vaikuttaa siltä, että nämä villiat tota, ää, lisäävät heidän maaperänsä hiilivarastoa paljon enemmän näiden koelohkojen ulkopuolella siellä muualla tilalla kuin, kuin sillä koelohkolla, koska ne, 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 ne tuntuu, että tota, Niillä on all in siellä kaikilla muilla lohkoilla, ja ne joutuu vähän jarruttelemaan, että ne pitää sen yhden niin kuin menetelmän tässä koerudulla tota, aisoissa. Ja me pitää sitä muistaa, että nyt täytyy pitää vain yksi muutti, jotta voidaan tutkistaa. Mutta tämä onkin tosi hauska, hauska ollut huomata, että he on sitten laittanut kaiken pelin niin kuin muilla lohkoilla.
0: Kuulostaa kivalta. Miten, miten sitä seurantaa tehdään, ja miten siellä mitataan niitä hiilen, miten hiili varastoituu sinne maahan?
2: Lähtötilanteessa molemmalta sekä koelohkolta että verrokilta otettiin maanäytteet niin, että valittiin siis – paikannetut pisteet sinne kolme pistettä sille molemmille ja tota, 10 metrin kehältä otettiin kokoomanäyte. Nämä sitten lähdettiin pikana tuonne laboratorioon, jossa tota, ää, ne, ne tota, analysoitiin Niistä katsottiin myös mikrobiaktivisuutta ja tilavuuspainoa – ja nyt sitten tota, viiden vuoden päästä, kun tämä ensimmäinen hankejakso, niin kun tutkimuksjakso tulee, tulee siihen vaiheeseen, – niin otan uudet näytteet ja katsotaan, onko siellä muutosta nähtävillä. Ja nyt ne muutokset maaperän hiilivarastossa, koska se on niin iso, niin on, on suhteellisesti melko pieniä. Ja sen takia tarvitaan näinkin pitkä aika kuin viisi vuotta, mikä on, 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 on suhteellisen pitkä aika niin kun ottaa huomioon vaikka – ilmastonmuutoksen torjumiseen vaadittamien toimien nopeus ja kriittisyys. Ja sen takia tässä hankkeessa kehitetäänkin laskentamallia, jolloin voidaan niin vuosien välillä tota, – seurata sitä hiilivaraston muutosta. Ja tämä tarvitaan muun muassa siksi, että jos Ville lähtisi korvaamaan – hiilivaraston kasvattamista, niin se mielellään haluaisi ehkä tota, sitä korvausta useammin kuin kerran viidessä vuodessa. Ja tämä on mahdollista tehdä sitten niin, että, että – me seurataan sitä hiilen syötetietoa. Ja se voidaan jossain vaiheessa tehdä vaikka ihan satelliittien perusteella. Meillä on nyt jo sentin, kaksi kiertää noin kolme-neljän päivän välein meidän ympäri. Aina kun on pilvetöntä, niin se nappaa kuvia ja siitä voidaan sitten laskea niin kuin yhteytystä. Eli lopulta tämä tieto voi riittää siihen, kun meillä on lähtötieto olemassa, eli maan hiilipitoisuus, ää, maan ominaisuudet ja, ja sitten tota kasvit ja villykerta ja muu, niin tämä, tämä yhteytykseen taso voi riittää meille myöhemmin laskemaan. Ja Tätä pilottilolta sanotavaa tietoa, käytetään mallin kehittämiseen sitten, kun saadaan sitä niin – mitattua tietoa, niin sen avulla kehitetään mallia. Ja tärkeää on se, että kaikki nämä, nämä viljelijät, niin pitää tarkkaa kirjaa niistä toimista, mitä sillä tehdään. Siis kaikki toimenpiteet, muokkaukset, kasvit, sadot kirjataan tarkkaan ylös, kun sillä nimenomaan kehitetään sitä laskentamallia.
0: Mm, entä sitten sellaisena koontena vielä – Sari, kerrotko vielä, mitkä on ilmastoviisaan viljelyn hyödyt viljelijälle? No ensinnäkin näkisin, että, että näillä,
1: näillä toimilla ollaan nyt mukana tässä ilmastotalkoissa, niin kuin on tullut esille, niin kaikilla toimialoilla on niin kuin velvollisuus tulla, tulla mukaan tehdä omaansa ja myös maataloudella. Että on tärkeää, että me myös maataloudessa, viljelyssä osoitetaan, että me tehdään toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Eli kaikki on, kaikki on mukana, se on tärkeää tämä osoittaa. Mutta sitten niin kuin tässä on kuultu, niin kyllähän tällä näillä toimenpiteillä niistä niin, niin niin aiheutuu niitä ja saadaan niitä hyötyjä sinne maanrakenteeseen, maan kasvukuntoon ja sitä kautta sadon tuottoon ja sitten kannattavuuden parantamiseen pitkällä aikavälillä. Eli kyllä ne hyödyt sieltä alkaa kertautua ja Ja lopuksi sanoisin, niin onhan tämä todella mielenkiintoista ja innostavaa tuossa, kun seuraa Juusonkin puheita, niin kun tähän asiaan oikein innostuu ja rupeaa näkemään, että on toimenpiteillä ja niillä alkaa vaikutuksia ja tavallaan haastaa itsensä, että saanko tämän pellon toimimaan, saanko sen sen hiiltä sitovaksi ja niin poispäin, niin tässähän on todella mielenkiintoista ja innostavaa.
2: Näin on ja ruuantuotannon tulee mielestäni olla hiilinegatiivista, etenkin kun se on Meille, meille hyvinkin mahdollista näiden edellä mainittujen syiden vuoksi. Ja, ja ollen tota, meidän kannattaa keskittyä tarkastelemaan sen ää, maaperän hiilivaraston muutosta tiloilla, koska se on se tärkeä vaikuttava tekijä. Ja, ja pitää sitten erillään siitä laskennasta tota, kaikki muut, eikä, eikä sotkea vaikka metsätaloutta mukavaa, nimenomaan pitää ruoan tuotanto sinänsä hiilinegatiivisenä.
0: Muistutuksena vielä, että Neuo 2020-palveluita voi hyödyntää pohdittaessa, mitä tilalle voidaan tehdä ilmastotyön eteen. Ja tämän palvelun avulla voidaan laskea esimerkiksi tuotannon hiilijalanjälkeä ja näin päästä kiinni siihen, mistä aiheutuu suurimmat päästöt tuotannossa ja miten niihin voidaan vaikuttaa. Hei, tähän loppuun vielä. Teidän omat vinkit tällaiselle ilmastoviisalle maatilalle ja maatilayrittäjälle? Joo, no mä sanoisin sitä, että kun nyt tosiaan kuluttajia
1: kiinnostaa tämä tuotanto, niin tässä on nyt mun mielestä mahdollisuus rakentaa tällaista brändiä tai yrittäjyyttä, eli kannustaisin viljelijöitä kertomaan ilmastoviisaista viljelymenetelmistä ja, ja tuomaan Tunnetuksi, tekemään tunnetuksi tätä tuolle suurelle yleisölle. Eli mun mielestä tässä on se nyt hyvä mahdollisuus asiassa. Miksi yes, Juus?
2: No, hieman laajemmin niin sanoisin, että Villien kannattaa miettiä sen viljelynsä ja kaiken tekemisensä sellainen kokonaisvaltainen tavoite, että mihin sillä pyrkii. Sitten se ohjaa sitä tekemistä aika paljon äh, haluttuun suuntaan. Ja ihan yksittäisenä. Äh, Käytännön vinkkinä sanoisin, että kannattaa pyrkiä pitämään pellot mahdollisimman vihreänä mahdollisimman suuren osan ajan vuodesta.
0: Mahtavaa. Kiitos näistä vinkkeistä ja kiitos, että olitte mukana tässä ja oikein hyvää päivänjatkoa. Kiitos.
2: Kiitos paljon. Oli ilo olla.
0: Haluatko tietää lisää maanviljelijän roolista ilmastonmuutoksessa? Uutuuskirjamme Ilmastoviisas maatilayritys pureutuu aiheeseen maa- ja metsätalouden kirjoitusten muodossa. Tilaa itsellesi oma kappale proaakerverkkokauppa.fi.